0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 나는 자랑스러운 태극기 앞에 서울시민의 이름을 걸고 열정적인 응원으로 응원으로 제100회 전국체육대회 기간 동안 선수들의 땀과 노력에 노력에 끝까지 함께할 것을 굳게 다짐합니다 서울시민이 함께 만드는 제100회 전국체전, 100회를 맞이한 전국체육대회가 1회 개최지였던 서울에서 다시 열립니다.
0: 10월 4일부터 10일 잠실 주경기장을 비롯한 72개 경기장에서 진행되는 전국체육대회와 10월 15일부터 19일 전국장애인체육대회까지 많은 관심 바랍니다.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 듣도 바로 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 상체를 바로잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요.
2: 이제 완벽하게 바로잡자. 골반, 허리, 거북목까지. 검색창에
0: 몸매교정 바디로직 무료입니다. 정말요? 미니 태양광 시공 2년 연속 1위 솔라테라스에서 서울주택도시공사 임대아파트에 태양광 미니발전소를 완전 무료로 설치해드립니다.
1: 경제도 어려운데 미니 태양광 무료로 설치하시고 전기요금도 최대 25% 절감하세요.
0: 서울주택도시공사 미니 태양광 무료 설치 신청은 1566-3221 하나. 1566-3221 하나.
3: 안녕하세요. 김호준입니다.
1: 나는 오늘 유엔의 가치와 전적으로 부합하는 이세 가지 원칙을 바탕으로 유엔과 모든 병국들에게 한반도의 허리를 가로지르는 비무장지대를 국제평화지대로 만들지 않은 제안을 하고자 합니다. 한반도의 비무장지대는 동서로 250km 남북으로 4km의 거대한 녹색지대입니다. 70년 군사적 대결이 나 비극적 공간이지만 역설적으로 그 기간 동안 인간의 발길이 닿지 않은 자연생태계 보고로 변모했고 JSA GP 철책선 등 분단의 비극과 생활의 유원이 함께 깃들어 있는 상징적인 역사공간이 되었습니다 기무장지대는 세계가 그 가치를 공유해야 할 인류의 공동유산입니다 나는 남북 간의 평화가 구축되면 북한과 공동으로 유네스코 세계유산 등재를 추진할 것입니다 한문정과 대성을 잇는 지역을 평화협력지구로 지정하여 남과 북 국제사회가 함께 한반도 번영을 설계할수 있는 공간으로 바꿔내고 비무장 지대 안에 남북의 기재 중인 유엔기구와 평화, 생태, 문화와 관련한 기구 등이 자리잡아 평화연구, 평화유지, 군비통제, 신뢰구축활동의 중심지가 된다면 명실공히 국제적인 지 평화지대가 될수 있을 것입니다.
3: 문재인 대통령의 유엔 연설이었습니다. TBS의
0: 류밀희입니다.
3: 따박따박. <웃음> 귀에 딱딱 붙입니다. 발음이 참 부러워요. 네. <웃음> 제, 제 발음은 서로 단어가 연결돼 가지고 네. 네. 언제 끝나는지 잘 몰라요. 사람들이. 평...
0: 맞추려고요. <웃음>
3: <웃음> 자, 유연연설 어, 있었는데 네. 많은 이야기가 있었지만 그중에 가장 어, 문 대통령 연설에서 크게 꽂히는 대목은 네. 비무장지대 그쵸. 관련입니다. 예. 국제
0: 평화지대로 만들겠다. 어, 인류의 공동유산이고 또 북한과 공동으로 유네스코 세계유산 음. 등재를 추진하겠다. 이렇게 밝혔죠.
3: 그래서 이제 DMZ 비무장제를 평화지대로 만들자는 이야기가 발상은 오래전부터 있었는데 네. 이 앞에 국제가 붙었어요 잘 보시면
0: 네있습니다 예,
3: 처음으로 국제가 붙어가지고 어, 유네스코 세계유산으로 등재하겠다 어, 조국도 중요하고 돼지열병도다 중요한데 조국 장관 임기를 설사 어, 끝까지 다 한다 하더라도 이 정권 끝까지입니다 그리고 그러니까 2년 반인데 이 한반도 문제라는 건어 이게 이렇게 정말 되어 간다면 앞으로 100년은 영향을 그렇죠. 미칠 어 여기 남쪽 북쪽 사는 모두에게 영향을 미칠 거대한 변화거든요. 이게 너무 크면 잘안 보여요. 그 안에 있는 사람들이 굉장히 큰 변화가 있는 거죠. 예. 어 국제적으로 주목할 만한 공간이 될 거라고 봅니다. 왜냐하면 여기 이 정도 넓이에 70년간 인간이 들어가지 않은 공간 3개 남아있질 않아요. 이제. 네. 네. 그 자체로 굉장히 호기심. 게다가 거기가 군사대결로 만들어진 그렇죠. 지역이고.
0: 세계적으로 어. 관심도 많죠.
3: 대단한 어, 가장 낮은 단계에서 이익을 보더라도 대단한 관광지가 될 거라고 봐요. 예. 자 그런 차안을 했고요. 네. 관련 뉴스가 또 있죠. 예. 네,
0: 한미 정상회담에서 방위비 분담도 논의 테이블에 올랐습니다. 어제 이어졌는데요. 어 서울에서 또 관련 협상이 개시됐었죠. 우리는 뭐 합리적이고 공정한 수준의 인상만 수용하겠다라고 밝혔는데 이러면서 문재인 대통령은 또 3년치 무기 구입 계획도 밝혔습니다. 음. 하지만 트럼프 대통령은 유엔 연설에서 그 취임 이후 계속해서 이제 한국은 물론 유럽 연합을 향해서도 방위비 증액을 계속해서 요구를 했습니다.
3: 이건 트럼프 대통령의 공약이에요. 본인이 어, 대통령이 처음 나왔을 때 계속 이 얘기를 했고, 네. 이제 다음 선거잖아요. 그러니까 자신이 그 공약을 지켰다고 해야 되는 타이밍이 오고 있고 숫자를 보여줘야 되니까 이 얘기를 계속할 수밖에 없고요. 근데 네. 중요한 것은 그 트럼프 대통령이 계속 5억 달러 얘기를 했거든요. 뭐 근거는 없어요. 예, 어제도 얘기했지만 아무리 계산해봐도 3억 3억 5천. 어, 그 정도의 비용인데, 그걸, 어, 우리가 그 중에서 나눠서 분담할 금액이 한 2억 달러 정도라고 우리는 계산하고 있는데, 어, 그런데 이제 아마도 여기다가 전략자산이라고 하는 무기들 운영할 때 자기들 필요해서 운영하는데, 그비용도 그렇죠. 그 우리 뭐 더하고 이것저것 다 더해서 그냥 부풀려서 5억 달러라고 한다면, 근데 이걸 방임비 분담금을 5억 달러에서 출발해서 따지고 있어 봐야, 어, 그거는 그냥 디테일의 문제고, 실무자들의 문제고, 문재인 대통령은 프레임을 확 바꿔버린 거예요. 네. 5억 달러 얘기하니까, 그래, 그래. 그만큼 무기 살 테니까 그러면, 무기를 바꿔버린 거죠. 그렇죠. 무기 살 테니까 몇년 동안, 그래서 판을 바꾸는 것이고, 이거 굉장히, 뭐랄까요, 상인의 감각이다. 예. 이 협상 안에서 금액을 얘기하자 전혀 다른 협상을 꺼내 들어서 숫자는 대략 만족시키고 왜냐하면 트럼프 대통령 그 숫자를 가지고 자랑해야 되니까 선거를 해야 되니까
0: 문재인 대통령 또현 정부 들어서 방위비 분담금이라든지 미국산 그 무기 구매가 계속해서 증가했다라는 말도 계속 덧붙였습니다.
3: 그건 뭐 우리, 우리의 논리인데 네. 근데 이제 방위비 분담금이라는 프레임 안에서 싸우면 그냥 갈등만 계속 높아지는 거예요. 그런데. 근데 거기서 벗어나버린 거죠. 벗어나서. 방위비 분담금은 방위비 분담금 대로 협상하라고 하고 정상적으로. 그리고 어 총액 숫자는 기분 좋게 만들고 대신 우리가 필요한 무기는 구매하고 그렇게 확 틀을 바꿔버린 어 대단 대단히 훌륭한 저는 협상 전략이라고 봅니다. 예. 네, 상인의 감각이다.
0: 트럼프 대선전 분담금 협상이 만료되는 건 우리나라뿐이어서 사실상 압박이 조금 더 계속되지 않을까라는 관측도 나오고 있습니다.
3: 자이 압박을 왜냐하면 트럼프 대통령은 계속 얘기하지만 어, 대선전에 숫자를 보여줘야 되는데 이거 대신 보여줄 숫자를 제시하면 되는 거거든요. 숫자를 내놓을 수만 있으면 되는 거예요. 예. 그래서 갈등의 에너지를 줄이는 거죠. 지금 그, 트럼프 대통령은 난북 문제 잘 해결해 줄 테니까 내년에는 분당은 많이 내 이거거든요. 네. 다 동맹을 돈의 관점에서 보니까. 근데 알겠는데. 분담금이라는 건 써서 없어지는 돈 아닙니까? 우리 네. 무기 사게 이렇게 바꾼 거고 훌륭한 전략이라고 합니다. 다음은요.
0: 네, 김정은 위원장이 11월 25, 26일 부산에서 열리는 한아세안특별정상회의에 참석할 가능성이 제기됐습니다. 서훈 국정원장이 어제 국회 정보위원회 전체회의에서 밝힌 건데요. 어, 김정은 위원장이 이때 부산을 만약에 찾게 된다면 지난 9월에 이제 평양남북정상회담에서 답방하겠다는 약속을 어, 14개월 만에 지키게 음. 되는 겁니다.
3: 이렇게 됐으면 좋겠네요. 예. 네, 이런 전망은 우리만 달전해서 될 일이 아니니까. 이제 분위기는 좋은가 봐요. 강경호 네. 장관도 분위기는 좋다는 표현을 쓰고, 어, 머지않아 보게 됐으면 좋겠습니다. 네. 자. 그리고 방위비 분담금을 미국산 무기구매로 프레임 전환하는 건 그게 5조가 됐던 그 이상이 됐건 일본이 옥수수 팔조 사는 것보다 훨씬 낫습니다. 네. 예. <웃음> 옥수수 샀잖아요. 그거 뭐, 쓸 데도 없어요. 아마 버릴 거라고 봅니다. 예.
0: 내부에서도 비판이 많았다고 하죠. 다음 순요. 네, 코링크가 익성의 공동 창업주 남 씨의 주식을 사주기 위해 설립된 것이라고 헤럴드 경제 김지현 기자가 보도했습니다. 처음에는 직상장을 구상했지만 투자자가 없어서 코링크 그 레드펀드로 남씨 주식을 매입한 것을 본다는 업계 관계자 분석도 덧붙였습니다.
3: 어, 이 사는 이제 조국장과 관련해서 워낙 프링크의 실을 소해주는정경심조좋타다여명 투자가 이루어진 것을 의심된다. 횡령의 공범으로 의심된다는 관점. 다 똑같은 관점이죠. 다 범죄자라는 관점일 수밖에 없는 가운데 네. 한결에 이어서 드물게 다른 근거하에 다른 관점과 접근을 한 기사라서 제가 소개할 필요가 있는 것 같은데 내용은 뭐냐면 제가 요약해드리자면 2015년 코링클란 회사를 설립하기 전이죠. 그때 익성이 상장을 도모하는데 그러면서 투자자를 모집하기 위해서 설명서를 만들어요. 그 설명서를 당시에 받았던 업계 관계자가 이 설명서를 자신이 그때 받았던 2015년. 네. 그헤럴드 경제 누구라고요?
0: 김지현 기자입니다. 야, 그
3: 기자에게 입수해 전달하는 거고 그걸 분석한 내용이 문건을 보면 이제 거기 그 2015년에 박근혜 정국 때죠. 그 익성이 지하철 와이파이 2차 전지 사업 모색하는데 그런데 어 포인트가 뭐냐면 당시 오천 조카가 5천 조카가 거론됩니다. 익성 관계자로 나왔다 설명회를 익성 오촌 조카가 익성의 대리인이었다고 하는 한결의 녹취록을 통해서도 짚어봤던 그 포인트가 다시 한번그 정황이 나온
0: 것이고요.
3: 네. 2015년 당시 상황에서는 익성의 관계인이었다는 것이고 두 번째 포인트는 내용을 읽어보면 설명서 내용이 뭐냐면 저도 설명서 내용이 올라 있길래 봤는데 어익성의 공동 창업주가 있는데 그 주식 그런 걸 구주라고 하죠. 네. 예. 기존 주주의 주식. 그걸 팔아주기 위해서. 그러니까 자신이 익성에 오랫동안 주주였는데 이제 빠지려고 하는 거예요. 그래서 그걸 팔아줘야 되는데 그 팔아줄 금액을 조달하기 위해서 코링크를 설립하고 레드펀드를 만든 게 아니냐. 왜냐하면 그 구주에 해당되는 주식이 고스란히 나중에 레드펀드에 의해서 매입되었다 그러니 이거는 주식을 팔아주기 위해서 설립된 것이다. 네. 그렇게 이제 해석을 했어요. 근데 제가 이렇게 길게 설명하는 이유는 뭐냐면 두 가지인데 하나는 저는 좀 다르게 해석합니다. 그 그런 목적도 있겠죠. 있을 수 있습니다. 포함해서. 근데 여기서 빠진 부분은 왜 하필 그 시점에 예. 상장 시점, 상장을 하려고 하는 시점에 그걸 팔아주려고 하는 건가? 금액도 크지 않아요. 10억 거래량인데. 그 정도 규모의 회사에서 그 자금을 조달하기 위해서 굳이 펀드 운영사까지 만들고 그리고 펀드까지 3호 펀드까지 만든다는 거는 단일 목적으로는 너무 일을 크게 벌인 거예요. 돈을 빌려서 줄 수도 있고 대출받아서 빌줄 수도 있고 인여금으로 줄 수도 있는데 제가 보기에는 익성이 상장은 물론이고 어 상속을 위해서 지분 관계를 정리하는 게 아니겠는가. 그럼 저의 예습입니다. 예. 어 이재용 부회장처럼 왜냐하면 그 나이 때 기업주들이 어, 이렇게 회사를 업그레이드하고 동시에 가지는 고민 중에 하나가 회사를 어떻게 상속할 것인가 하는 문제예요. 그리고 업계에 보면 저도 뭐 들은 얘기이긴 합니다만 어 그렇게 그런 고민에 있는 기업들에게 이런 방식으로 어, 상속의 문제를 해결할 수 있다고 하는 선수들이 있어요. 그래서 오촌 조카 그리고 그 역할을 같이 공동 담당한 것은 녹취록에 나오는 한결의 부사장으로 보이는데 두 사람 모두 이 그런 분야의 전문가인 거죠. 예. 네. 그런 익성이었고 상장과 상속을 대리하는 그런 걸 해결해 주는 사람이었다고 저는 보는 것이고 어 이게 이제 나중에 계속 등장하는 WFM 신성이라는 회사가 등장한다고 하는 네. 그 스테이지로 넘어가면서는 이제 돈의 전쟁, 본격 지금 굉장히 복잡한 그게 시작되지만, 그건 이제 두 번째 부체적인 포인트고, 핵심은 무엇을 어떻게 해석하든 코링크라는 회사는 정경심, 어, 차명회사거나 실소유주 회사가 아니라 익성의 이해를 위해 만들어진 회사라는 겁니다. 그걸, 어, 해럴드 경제가 한결에 어는 또 다른 방식으로 접근해서, 저러 다른 포인트에서 지적하고 있는 기사고 이제 굉장히 많은 언론들이 이 사건을 스스로의 취재로 자신만의 관점을 만들어서 접근하는 게 아니라 어~ 그~ 검찰발 뉴스에 예, 기반해서 자기 관점을 만들어버린 그런 뉴스가 너무 많았단 말이죠 근데 네. 지난주부터는 이렇게 자기 관점을 가지고 만들어내는 기사들이 있었는데 너무 노출이 안 되고 그리고 주목도 못 받고 그래서 굳이 소개합니다. 예, 결론에 동의하느냐 아니냐를 떠나서 어, 저는 이런 이사 훨씬 더 건강하다고 봅니다. 자 네.
0: 인천 강화에서 어제 또 아프리카 돼지열병 확진 판정이 났는데요. 전국에 이동 중지 명령이 내려졌습니다. 그리고 북한 평안북도에서도 어, 돼지가 전멸했다고 JTBC가 전했습니다.
3: 하, 이것도 남북 모두가. 예, 돼지 열병이 심각하네요. 네. 흥한 북도에서 돼지 전멸이면, 어, 도대체 어디서 왔을까요? 아프리카에 서 시작된 건데, 아직, 어디 시작됐는지, 예, 역학조사가 끝나지 않아서 잘 모르겠는데. 네. 이러다가 삼겹살을 못 먹는 거 아닙니까? <웃음> 돼지도 걱정입니다만, 저도 걱정이네요. 예. 자 하나 정도 더 짚고 끝내야 될것 같습니다.
0: 네, 어제 서울에서 한일경제인회의가 열렸는데요. 이 자리에서 나마, 나가미네 야스마사 주한 일본 대사가 일제강제노육근로자 배상에 대한 대법원 판결이 양국 경제관계 부정적인 영향을 끼쳤다는 음. 일본 정부 입장을 다시 한번 강조했다고 뉴스 는이 보도했습니다.
3: 네. 일제의 식민 침략이 <웃음> 근본적으로 부정적인 영향을 미쳤죠. 네, 이런 건뭐 들을 가치가 없는 뉴스고요. 들을 같이 갚는 뉴스니까 하나 더 하죠.
0: <웃음> 네. 어, 브렉시트와 관련해서 영국 존슨 총리가 의회를 정의하려고 했는데 영국 대법원이 위법이라고 판결했다고 가디언 bbc 등이 보도했습니다.
3: 아, 이거는 알고 넘어갈 만한 뉴스는요. 존슨 총리가 계속해서 노딜 브렉시트 불사한다고 계속했거든요. 네. 그러면서 어, 야당에서는 노빌 브렉시트 방지 법안을 통과시켰어요 맞습니다. 그리고 조기 총선을 하겠다고 했는데 그것도 부결됐어요. 예. 네. 근데 이건 또 뭐냐면 원래 영국에서는 관례적으로 어 새로운 정책이 나오면 그 요식입니다. 요식이 있는데 계속 지켜왔던 게 뭐냐면 여행의 여왕한테 국 의회와서 연설을 하게 하고 그 사이에 그 의회를 정해 시켜요. 그게 관례인데. 네. 근데 그 의회에서 그런 요청을 하면 총리가 요청을 하면 여왕은 내용과 상관없이 하게 돼 있어요. 근데 이제 어 대법원이 이거 위법이라고 한 겁니다. 어요5주 동안 정해시킨 다음에 의회에서 노딜브렉시트를 막으려는 야당의 시도를 분쇄하려고 한 건데 그때 안된 거죠. 그러니까 이제 노딜브렉시트 가능성이 점점 떨어지고 있다 네, 이 정도로 해석하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리였습니다.
1: 남은 인생이 더 기대되는 어른들의 우아한 여행 작은별 여행사 작은별 여행사의 한붓그리기 여행을 검색해보세요 남미 아프리카 여행 전문 작은별 여행사 남미 한붓그리기 여행 어른들의 우아한 남미 여행 120일 전 예약시 총 20만원 할인
0: 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠? 서울시는 노후 차량의 조기 폐차 비용과 저공해 조치를 지원하고
3: 자, 두달 가까이 이어진 조국 국면에서의 문제점 조합적으로 앞으로 시리즈 좀 짚어볼까 합니다. 첫 순서로. 어, 이첫 순서라는 걸 모른 채 나오신 분이죠? k b s 의 <웃음> 무려 첫 순서였군요. <웃음> KBS 최경영 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까. <웃음> KBS 최경영입니다. 많은 분들이 이런 걸 궁금해합니다. 의아해합니다. 제 언론 보도가 왜. 검찰의 시각만으로 거의 구성돼 있을까? 검찰의 시각도 당연히 수사를 한 주체니까, 어, 거기에 대부분의 정보가 있으니까 필요하죠. 근데 제가 어제 얘기했습니다만 이제는 장관이 주느냐, 검찰이 주느냐. 이런 단두대 매치면 서로 이해가 정면으로 충돌하고 그럼 이해 당사자가 됐으니까 이해 당사자가 자기에게 유리하도록 모든 노력을 다하는 건 당연해서 언제나 언론은 이해당사자가 되면 양쪽의 주장을 한 번씩 들어보잖아요. 기계적으로라도. 그게 없어 요 이번에는. 음. 왜 이렇게 됐을까 그걸 한번 현직에 네, 계으로서
2: 검찰의 이해상충적인 요소가 있다. 그러니까 검찰개혁에 반하는 수사. 의도가 네. 있을 수 있는 수다. 네. 수사다. 이런 문제제기가 전혀 되지 않았던 이유는 기본적으로 검찰이 독점적 권력이고 독점적 권력에서는 탑다운 방식의 위에서 아래로 흐르는 일방적인 정보만 한쪽으로만 흐르고 그 관점이 다른 어떤 뉴스들 그리고 정보들 이런 것들은 그만큼의 권력이 있는 곳에서 나와야 되는데 전혀 우리는 그렇지가 않잖아요. 구체적인 검,
3: 예를 들어주십시오. 좀.
2: 검찰이 모든 것을 다 가지고 있지 않습니까
3: 정를다 가지고 있죠. 사건 정보
2: 수사권부터 시작해서 예. 기소권의 독점까지 다 가지고 있잖아요. 근데 이제 외국 같은 경우에 이런 미국, 이야기를 할 수가 미국 있겠죠. 미국 예를
3: 드시려고 그랬죠나 예. 미국에서 공부했다고.
2: <웃음> 아니 뭐 매우 간단하게 봐도 예. 아주 그 독자 시청자 여러분들 청취자 여러분들이 다 아는 워터게이트 스캔들 같은 경우에 예. 어떻게 터져나왔나라고 보면 CIA가 하는 짓을 전직 CIA 요원이 공화당 닉슨 대통령을 위해서 민주당 중앙당사에서 도청을 했던 짓을 FBI가 다 보고 있었던 거예요. 다 보고 있으면서. 권력기관이
3: 서로를 견제해버린 거죠. 그렇죠.
2: 그러면서 딥스롯이 내부 고발자가 사실은 반대편에 있는 CIA의 반대편에 있는 FBI가 이칼 번스타인과 밥 우드워드라는 이 기자. 워싱턴 포스트 기자들에게 예. 슬슬 흘렸던 거 아닙니까? 예. 그래야 2005년대 그게 다 나왔잖아요. 내가 검, 사실은 흘렸다. 건물
3: 주차장에서. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 이제 그런 것들이 가능하려면 관점이 전혀 다른
3: 예. 어떤 한쪽은 시장이고 한쪽은 퍼뷰인데 그렇죠. 그런데 예.
2: 이제 검찰 같은 경우는 어떤 구조로 되 있냐면 지금 생각해 보면 대통령실부터 시작해서 국정원 뭐 금감원 안가 있는 곳이 없습니다.
3: 예. 파견 검사들이 예.
2: 그렇죠. 그리 그 다음에 이제 정관으로 법원
3: 에도 엄청 많이 가 있죠. 그렇죠. 예.
2: 그리고 굳이 피사실 의 유출과 관련해서 감찰이나 뭐 이런 것도 저는 제가 보기에는 피사실 의 유출이 중요하다 아니다라고 하는 이 논란 자체도 검찰이 사실은 뒤에서 웃고 있다고 봐요. 왜냐? 사실 그게 중요한 게 아니고 검찰의 검경 수사권 조정이나 예. 공수처 서, 설치나 이 권력 분산. 검찰의 과도한 권력의 분산이 중요한 것인데 피사실 유출 같은 경우는 말의 감찰이에요. 말을 어떻게 감찰할 수 있어요. 서류는 감찰할 수 있지만
3: 말은 감찰하가 굉장히. 아, 화 기록 뒤진다고 될 일이 아닌 것이. 그렇죠. 만나서 얘기하면 어떡합니까
2: 그렇죠. 게다가 특수부 출신의 정관 변호사들이 정말 아무런 이야기를 안 해줘도 검찰 쪽에서 아무런 이야기를 안 해줘도 검찰과 똑같은 이야기를 아, 이거 자본시장법과 관련해서는 이런 이런 핵심 주제로 갈 건데 이렇게 이렇게 해서 걸릴 가능성이 굉장히 높아. 그래서 재판으로 가면 유죄가 난 케이스들이 굉장히 많단다. 라고 기자들에게 흘려주면.
3: 한마디라도 하면.
2: 그렇죠. 네. 근데 그게 이제 정관 변호사들은 흘려주는 것도 아니에요. 자신의 법률적, 법률적 지식, 특수부에서 일했던 경험을 이야기를 하는데 그 관점 자체가 현재 검찰 특수부와 똑같다는 거죠 그리고 네. 그분들은 서로 간에 골프 치고 술 마시고 식사를 평소에 하던 분들이에요 자, 알겠습니다 예.
3: 검찰 그러니까 우리 사회 주요 요직에 검찰 출신 검찰의 관점이 사방팔방에 있다 그렇죠 예, 그러면 그게 이제 언론 기자들하고는 어떻게 연결되는 겁니까
2: 기자들 같은 경우는 출입처에서 거기서 살지 않습니까
3: 그러면서
2: 검찰에서 피의사실 공표 할지 이런 것을 안 한다고 하더라도 입을 닦는다고 하더라도 검찰이 묵시적으로 가리키는 방향이 있잖아요
3: 예를 들면 소환조사 받았던 사람 거기 있는데 거기 한번 가서 물어보세요 그렇죠 그런데 그 소환조사 받아서 어, 검찰에 진술한 내용이 검찰이 원하는 방향이면 그분을 알려주는 거죠. 그렇죠. 반대 방향이면 안 알려주는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그데그
2: 네. 방향으로 가면 나는 단독이나 특정을 할수 있어요. 짧은 시간 안에. 이게 뭐 굉장히 뻔히 보이는 이야기예요. 그러면 어. 그걸 안할 사람이 어디 있습니까 거기다가 게다가 그런 보도를 해서 한 번이라도 역사적으로 책임진 적이 있어요 언론이
3: 어, 논두렁 시계 논두렁 시계 보도가 어, 최악의 보도였다라는 반성은 있으나 책임진 네. 사람은 없죠.
2: 역사적으로 책임진 적이 없어요. 검찰 발로 보도를 해서 또는 검찰 발이나 검찰과 관련된 주변 그런 정관 변호사들의 이야기를 받았어서 책임진 적은 한 번도 없습니다. 두 번째 시청자와 독자들에 대한 책임도 한국 언론은 굉장히 떨어져요. 그래서 시청자와 독자들이 어떤 어떤 정보를 좀 다른 뉴스를 생산해봐라. 검찰 발 뉴스 말고 검찰의 관점 말고 다른 뉴스를 생산해봐. 라는 요구가 굉장히 많잖아요. 최소한 네. 5대 5 정도는 될 겁니다. 네. 그러면 그래서 전체적인 진실을 보고 싶어 하는데 시청자위원회랄지 독자위원회가 제대로 가동돼서 그게 보도국에 영향을 미치는 언론사가 한국에 어디 있습니까
3: kbs의 저널리즘 제의라고 네. 영향을 줘보려고 노력하지만 크게 영향이 안 되나요
2: <웃음> 열심히 하고 있습니다. 열심히
3: 저널리즘 토크쇼 제의에서는 네. 다른 관점
2: 그리고 언론의 비판적인 자세를 가지고 이야기를 해보려고 하는 것이죠.
3: 법조라고 하면 사실 법원 출입 기자도 있고 검찰 출입 기자도 있는데 음. 항상 보면 이해가는 측면도 있어요. 사건은 사건의 시작이 검찰에 있으니까 그렇죠. 그렇죠. 근데 그 끝은 법원에서 하는데 법원 어떤 거대한 사건도 법원에서 이제 음. 그래서 결론을 냈는데 거기 가는 기자들은 별로 없어요. 거기다가 거기를 가면 지루하고 시간이 길어요. 맞아요.
2: 검찰은 한두 달 안에 끝나면서 화끈하잖아요. 그리고 선정적인 뉴스가 흘러나옵니다. 그런데 법원에서는 막상 가서 보니까 그게 사실인지 진실인지 항상 헛갈려요. 이번 사건도 마찬가지일 겁니다. 가서 보면 굉장히 다툼이 있을 거라고요. 그러면 그 과정에서 도대체 어떻게 써야 하지? 라고 그 가이드라인을 누가 말해 줍니까 판사가 말해 줄 수는 없잖아요. 네. 그러니까 양쪽의 입장을 써야 되는데 그 양쪽의 어중간한 입장이 독자들한테는 눈에
3: 확 들어오지를 않죠. 음. 섹시하지 않은 네. 요 소위 제목 장사가 안 돼요. 네. 네. 네.
2: 어중간한 음. 항상 진실은 어중간한 어디쯤에 있는데 그 어중간한 어디쯤에 있다라는 자세를 갖지를 않고 섹시한 것만 찾다 보니까 음. 이쪽 저쪽의 극단을 더 추구하게 되는 것이죠
3: 근데 이번 경우 같은 경우에는 음. 그러니까 일반적인 사건이 이렇게까지 길게 가는 경우는 없고 앞으로도 네. 없을 거라고 보는데 네. 네. 그~ 이 정도 사건 되면은 내부적으로도 음. 평상시에는 못 느끼더라도 음. 내부적으로도 우리 한쪽으로 과도하게 몰렸어 혹은 어 지나치게 과, 검찰 프레임만으로 이 사건을 보는 거야 음. 이런 내부 목소리가 조직 낼 수도 있지 않습니까 진지하게 이야기를 이제야 시작하고 있습니다 아 그래요 예. 예를 예 들면 한결레 같은 경우에 예. 이때까지 우리 언론이 항상 그래 왔으니까 음. 일단 어 가장 빠른 소스고 음. 그리고 가장 정보를 많은 소스고 그리고 관계도 이때까지 좋게 유지해 왔으니 검찰 발 소스에 매달리는 거는 음. 처음에는 전 이해가거든요 근데 어느 국면부터는 어, 아, 이해당사자구나. 그러니까 이해당사자의 욕망영역기 있을 수 있다. 음. 그러면 아까 FBI하고 CIA 체크하듯이 음. 안에서 법조팀하고 사회팀이 음. 서로 다른 각도에 접근해 본다든가 그런 노력을 한결히 이제 시작했어요. 네. 예. 그래서 다른 뉴스들이 나오기 음. 시작했습니다. 그런데 다른 언론은 잘안 보이거든요. 근데
2: 언론사의 구조에서 이제까지 사회부 특히 이제 법조 그 중에서도 네. 검찰이 네. 간부를 지내는 경우가 굉장히 많았고 에이스들이 다 배출이 됐잖아요. 그런데 그 논리가 이제까지 그 뉴스의 대부분을 구성을 했었단 말이죠. 그러니까 간부부터 말단 기자들까지 법조기자들이나 검찰 쪽에서 정보가 나오면 충분히 그럴 만한 근거가 있을 것이라고 다 미리 짐작해서 가는 경우가 있어요. 그러니까 그것을. 아, 나, 내가 낱낱이 검찰을 검증해야 되겠다 이런 자세를 가지고 는 낱낱이는 있는. 아니어도
3: 네. 큰 틀에서 한 방향으로 두들러갔으니까 그렇죠. 다른 방향에 대한 욕구나 음. 혹은 뭐 의구심 내지는 왜냐하면 상대 쪽에서도 또 뉴스가 계속 나, 주장이 나오기 시작했으니까요 음. 그게 왜 없을까 이번
2: 그러니까. 같은 경우는 가장 큰 문제가 검찰 자체가 또는 검찰의 수사 자체가 공정할 수 있는가 네. 거기에 대한 질문을 보도국에서 잘 하지 않는다. 그게 아, 가장 그렇죠. 큰 문제인 것 같아요. 네.
3: 이해 당사자다 이런 생각을 안 예. 하죠. 이해 충돌이죠. 그렇게 예. 네. 큰
2: 이해 상충인데 그런 것들은 전혀 질문 자체가 잘안 나온다는 음. 게 가장 큰 문제인 것같습요
3: 인간이 네. 살려는 건 그건 본능 아닙니까 그렇죠. 검찰도 살려고 하는 건 본능이고 음. 살려면 끊임없이 자기 합리화가 일어날 것이고 그 그렇죠. 와중에 왜곡도 일어날 수 있다 이런 위험성을 주목해 줘야 되는 거 아닌가요
2: 그리고 네. 현실적으로 지금 너무 과도하게 이렇게 이야기가 되고 이 정도면 사실 재벌수사 재벌의 횡령 배임수사 같은 경우는 한 3000일 갔어야죠 <웃음>
3: <웃음> 아니,
2: 예, 자본시장법의 아주 조그마한 규정을 가지고 이 정도로 이야기를 할 거면 재벌의 뭐 횡령 배임과 같은 사건들은 한 3000일 정도 갔어야죠
3: 아, 이게 이제 네. 이 기준으로 수사를 하기 시작하면 예를 들어서 나경원 원내대표 뭐 출산 뭐 이런 얘기 나오면 예, 병원 압수수색 들어갑니다. 들어가고 <웃음> 네. 자녀의 성금에서 외환관리법 막 뒤져보고 그렇죠. 막 계좌 추적하고 그리고 그 자녀들 이, 예를 들어서 이게 얼마나 이례적인가를 생각해 보면 예를 들어서 나경원 원내대표가 분명히 원정 출산도 아니고 이중국 음. 적 아니라고 했어요. 네. 못 믿는 겁니다. 음, 그렇죠. 맞습니다. 못 믿어서 병원 압수수색 예. 가지고 가가지고 20년 전에 의사 간호사 찾아가고 음. 봤어요? 음. 부터 시작해가지고 다 압수수색 하기 시작하는 게다 모조리. 그렇죠. 자료들 다 압수수색 하고 그 다음에 서울대 논문 얘기 나오잖아요. 서울대 실험실 압수수색 하고 조교 부르고 교수 부르고 어, 그 사람들 다 압수수색 하고 그 자료들이 어, 입학하지 못했지만 지원했던 음. 대학들 다 압수수색 하고 음. 그리고 낙경 대표 같은 경우에는 또 사학재단 어 아버지 소유 사학재단 있지 않습니까 재단들 압수수색하고 그 기금을 어떻게 마련했는지 돈을 어디로 빠져나갔는지 그 돈이 혹시 유학작업으로 흘러간 것은 아닌가 <웃음> <그냥> <웃음> 검찰과 네.
2: 언론의 공정성 스스로의 공정성 자체가 의심받을 수밖에 없는 상황이고
3: 그러면 하나 더 해볼까요 네. 이렇게 시작했는데, 나경원 원내대표 자녀들의 고등학교 자기소개서를 가져와 가지고 거기에 있는 인터넷 보고서 증명서를 누가 발급했어. 당신 기억나? 아니야. 진짜야 가짜야. 나경원 대표 집에 컴퓨터 앞세게 되죠. 그렇게 하는 건 상상이 안 되거든요. 그렇죠. 그런데 이 경우는 왜 자연스러운가.
2: 이렇게 보도를 하면 나중에 제가 걱정되는 거는 재판 결과에도 영향을 미칠 수 있을 것 같아요. 그래서 재판 결과가 어떻게 나와도 양측에서 공정하지 않다라는 비판이 나올 가능성이 굉장히 높습니다.
3: 나경원 대표 자택 11시가 압수수색 해야 됩니다. <웃음> 상 받았다 하면 다 원본을 찾아야 되는 거예요, 다.
2: 예. 그 표창장이나 인턴 같은 경우도 상당히 예. 이제 문제가 될 수가 있는 게 사실 KBS, MBC, SBS, 뭐 조선일보 인턴해서 고등학생들, 대학생들한테.
3: <웃음> 엄청 많이 줬잖아요. 예.
2: 그다음에 이제 법원에서도 굉장히 인턴 발급을 많이 했거든요. 네.
3: 그러면 압수해야 돼요. 네, 예,
2: 그 친구들이 판사의 자녀들이거나 또는 지인의 자녀들이거나라고 할수 있는 가능성은 굉장히 높아요. 사실은.
3: 그래서 그 네. 법원을 압수색한다면 법원이 압수 색 영장 발부하겠습니까? 법원에서 인턴 증명서 줬는데 그 인턴 증명서 누가 줬는지 기억이 안 나요. 네. 나그 센터 장인데 나 기억 안 나는데 밑에서 줬겠지. 그럼어 이거 위조 위험. <웃음> 가능성이 있어. 그집 그렇죠. 그 가서 도 압수수색 해야 돼. 그러니까 컴퓨터 수, 털어야 돼.
2: 인턴을 20시간 했으면 20시간을 다 했는지를 누군가가 체크를 해야 되는 거죠. 네. 예.
3: 어, 3시간 빈다? 예. <웃음> 7시간 비는데? 예. 예. 야, 그거를 어느 누구가 정상이라고 보겠어요? 음. 법원도 그런 거 정장 발부 안 합니다. 법원에 인턴 했는데 그 자녀가 정장 예. 인턴 발부 메커니즘을 확인해야 되겠다고 음. 법원에 부처를 음. 아, 수세 한다고 하면 미쳤구나 하겠죠, 법원에서.
2: 그렇죠. 이제 네. 그 사건 자체에 대한 공정성도 있지만 사건 자체가 그렇게 큰 사건인가에 관해서도 언론이 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 자본시장법이라고 엄청나게 큰 이야기인 것 같지만 사실 가서 보면 정말 많이 나와야 벌금과 또는 집행유예 뭐이 정도일 것 같은데
3: 아들의 예. 유학자금 차명으로 하지 않았을까? <웃음> 환치기 수법, 막 보도하고, 예. 예. 환치기 시장, 음성시장 얘기하고, 그리고 예. 그 아들을 막 따라다니고, 딸을 음. 따라다니고, 24시간 집 앞에 있고, 음. 이걸 누가 그냥 정상이로 보겠습니까? 그렇죠. 의회 권력은 권력 아닙니까? 야당 대표는 살아있는 권력이죠. 강력한. 말이 안 되는 거라고 저는 보는데, 왜 아무도 언론에서 말이 안 된다고 생각하지 않는가라고 많은 분들이 의유, 생각, 이상하게 생각해서 시리즈 첫 번째로 나오셨고.
2: 언론인들도 또, 갇혀 있다. 프레임에 갇혀 있다 두 검찰의 사고로부터 자유롭지 않다
3: 두 번째 시간에는 나오세요 생각보다 <웃음> <웃음> 길었습니다 kbs의 예. 최경영 기자였습니다 고맙습니다 자, 어, 미국 미국에서 뭔가 벌어지고 있습니다. 네. 두 분을 모셨습니다. 김동석 미주 한인 유권자연대 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
3: 네, 일본 반응 한번 체크해보기 위해서 후사카 요지 교수습니다 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 자, 우선 워싱턴 워싱턴의 일은 워싱턴의 관점으로 항상 이해하시는데 한국 오신 김에 마침 또이 시점에 오셔가지고 지금. 워싱턴에서 바라보는 어 북미 회담의 가능성 혹은 분위기, 뭐 트럼프 대통령에 대한 평가, 뭐 기타 등등 좀 정리를 좀 해주세요.
4: 어, 워싱턴에서 봐야 옳게 볼수 있다. 요즘 네. 더욱 더 그렇습니다. 그래요? 네, 완전하게 미국의 선거 모드로 갔기 때문에. 우리
3: 언론에서 놓치고 있는 대목을 좀 빠르게 짚어주세요. 어,
4: <웃음> 그 거꾸로 하면은 네. 기가 막힌 그 방문이었다.
3: 그래. 왜 그랬어? 네,
4: 대통령의 유엔 방문이 타이밍이요? 예. 네, 그러니까 제가 지난 9월 9일 이 워싱턴 의회에 후반기 세션 시작할 때거기 왔다 갔다 해야 됩니다. 의원들하고서 네, 네. 한달 동안 지역구 가 가지고서 지역 여론을 갖고 온 의원들이 공화당 공화당 민주당 민주당끼리 앞으로 우리가 뭘 어떻게 해야 될 건가라고 어. 할때 갖고 온게 이미 어그저께 터졌잖아요. 우크라이나 사태. 아, 예, 예 아, 트럼프 가만두면 안 되겠다.
3: 아, 왜냐면 하
4: 어. 선거판에 제일 중요하고도 오갈 데 없는 이슈가 된 거예요. 조 바이든하고 붙어버린 거 아닙니까? 예. 네. 네. 그러니까
3: 미국에서. 는 모르시는 분들 위해서 잠깐 한줄 설명드리면 조 바이든 그, 어, 지금 유력한 민주당 대선 후보가 우크라이나하고 무슨 썸생이 있다. 예. 이런 보도가 계속 나오고 있어요. 예. 그렇죠. 그러니까 트럼프
4: 대통령이 우크라이나 대통령이랑 지난 7월 말경에 예. 몇번 전화 통화를 하면서 예. 그조 바이든 일가하고서의 부패 관련해서 수사해라. 예, 예. 그거 안 하면 은 도와주지 않겠다. 뭐 이런 예. 게 나오니까. 그걸 아는 미국 민주당 특히 미국 민주당의 좌쪽에 모여있는 의원들을 예. 여론은 뭐 굉장히 강화됐죠.
3: 그 미국 대선에 또 외국 세력을 끌어들이는 거죠. 그렇죠,예. 러시아, 그렇게 러시아처럼. 예, 네. 네. 그러니까
4: 이거에 대한 미국의 오피니언 리더들의 피로감이
3: 강합니다. 그래서, 그런데 네. 왜 좋은 타이밍이냐는 거죠.
4: 어, 그러니까이 한반도 문제, 북한 네. 문제가 워싱턴에서 뭐 완전히 더구나 휴에때 없었는데 논의가 되게 워싱턴의 여론은 의회에서 뭐가 언급을 해야 이제 미디어들이 이걸 받아쓰는데 네. 저한 달간 없다가 들어왔는데 그런 모드로 가니까 어 이게 6월 30일. 미국 대통령이 판무전까지 갔던 이슈인데, 예. 그 그러니까 아마 한국에 안 보실 는데 그렇죠.
3: 예. 죽어가고 있었는데 관심사에서 벗어나고 있었는데 다시 불을 질렀다. 네, 잠볼튼이 갑자기 날아갔는데 예. 중요한
4: 포인트는 잠볼튼이 해임된 거는 중동 문제 때문에 해임됐습니다. 그런데 예. 우파 유태인들이좀 두려우니까 트럼프가 나와가지고 처음 얘기한 게 북한 문제 있어서 저 리비아 방식을 했기 때문에 나는 잠볼튼 아. 이렇게 해버리니까. 음. 안보실에서 판단할 때제 생각할 때아 아, 트럼프 지금 북한 문제 하면 은 뭔가 하지 않으면 안될 때라는 판단을 했을 겁니다. 아,
3: 그래서. 아, 땡기네요. 그렇죠.
4: 그러니까 <웃음> 아. 이 문재인 대통령 저 유엔 안 오시는 줄 알았잖아요. 근런데존 볼튼이 날라가고 네. 북에서 유연해지고 트럼프 대통령이 그걸 받고 국면이 하고 워싱턴에서는 이슈는 죽어가고 있고 네. 저는 사실 2017년에도 18년에도 유엔을 방문한 문재인 대통령이 큰 성과를 냈어요. 뭐 완전 전멸이니 로켓맨은 이거 살렸죠. 그 다음에는 평양의 분위기를 완전히 팍스 인터뷰에서 외교협의에서 작년에는 그렇게 살리셨잖아요. 이번에도 그만한 그그 방문이었다. 이렇게 보여지는 게 워싱턴에서 좀볼수 있는 부분입니다.
3: 워싱턴에서는 다른 이슈로 대선 이슈로 넘어갔는데 존 볼턴이 사임하면서 원래는 중동문제 때문에 사임했지만 그 트럼프 대통령이 중동문제는 민감하니까 북한 문제 때문이라고 하자. 여기 찬스가 와서 문재인 대통령이 치고 들어갔다 지금.
4: 탈레반하고 협상을 하라 음. 그러는데 폼페이오하고 서 발투나고 엄청 싸우고 있으니까 이 피로감이 있는데 나 그만하겠다 그러니까 그냥 그 자리에서 어그 음. 사임을 시켜버렸습니까 지금 타이밍인데
3: 잘 치고 들어가서. 저는 예 지금. 예를 들어서 지금 그 프레임 전환이 확일어고 있다.
4: 예, 워싱턴에서 음. 한국인으로서 이 문제를 볼 때는 한반도 이슈가 계속 살아 있어야 되는데. 당연히 그러 예, 이게 없어지는 거에 서이서 불안감 같은 게 있습니다.
3: 미국에서는 전 세계 이슈를 다다르니까요 뭐.
4: 정말. 평시에는 우리 눈으로 볼때는 북한 문제 그러지만은 의회에 이렇게 다녀보면은 별로 없습니다. 가장 대표적인 게 이제 그 지소미아 같은 것도 우리가 자꾸 콩닥콩닥해가지고서 이게 어느 부서에서 어떻게 어느 정도 관심 갖고 있고 의원들이 이거에 대해서 별로 없다가 왜 한일 관계 역할 안 하느냐? 미국에 있는 미국 시민인 한인들이 자기 지역 의원들한테 얘기하니까 지난 주에인가 엘리엇 앤겔 외교위원장이 트럼프 대통령에게 이거에서 미국의 역할을 해야 된다고 생각한다는 편지를 보내게 되고, 예, 네, 그런. 하여튼,
3: 요지는 이거잖아요. 항상 주장하시는 게. 어, 워싱턴의 관점에서 이 한반도 문제의 이슈는 여러 이슈 중에 하나고 깜빡깜빡 사라진다. 그 이슈가 살아있어야 이 문제가 해결되는데 적절한 타이밍에 지금 살리고 있는 중이다. 예.
4: 유엔 네, 방문은 네. 네. 굉장히 좋은 타이밍에 잘하신 거 아닌가 이렇게 보여주니다 자.
3: 그, 일본의 네. 아베 총리는 유엔에서 안 만난다고 또. 예, 예. 안 만나기도 쉽지 않아요. 피해 다녀야 되는데. 그렇죠. <웃음> 안 만난다고. 일본 측은. 가서. 예. 예, 예. 특히
5: 일본의 반선 측이 상당히 민감하게 반응했습니다. 아, 그래요? 이번에 그. 그러니까 문재인 대통령하고 어제 예. 트럼프 대통령의 회담에 상당히 예. 집중적으로 보도를 아. 한 데가 몇 군데 좀 있어가지고요. 우리
3: 요새 일본 예. 방송은 우리나라 뉴스가 절반 이상인 것 같아요. <웃음> 조국 장관 뉴스로 도 배가 되요 예, 대로.
5: 맞습니다. 예. 네. 특히 반손 측은 그 실무자 협의, 북한하고 미국의이것이 예. 가까운 곳이 아닌가라는 아. 뉘앙스로 보도를 해가지고 특히 어제 그 문재인 대통령의 숙소에 예. 대통령이 더 찾아가서 예. 회담을 했다. 이런 예. 것도 이례적인 일이다. 이례적인 이런 식으로 예. 어, 했고요. 또미그 어, 대표가 포르소 뉴욕에 와서 예. 예. 한국 측하고 탄속 쪽으로 어, 협의를 하고 있다라는 예. 것도 일본이 빠르게 르 보도를 했습니다. 어, 부인
3: 하고 지금 어떻게 되는 건가 예, 지금 그 저번에
5: 그러니까 6월 말에 에, 그, 그, 일본이 좀 완전 패싱됐지 않습니까? 패싱됐죠. 예, 네. 그거 다시 그렇게 될까봐 아. 두려움이 좀 있어가지고 특히 반선 쪽에서는 그 미국 그리고 한국 네. 그리고 그씨름자들의 네. 움직임. 거기에 굉장히 많이. 아, 판문점
3: 회담 예예 예, 바로 전혀 할줄 모르다가 갑자기 벌어져 가지고 폭증된 네. 것처럼 또 그런 일이. 예 이번에도 아하. 트럼프
5: 대통령이 그 서두르지 않는다라고 이야기를 하고 있지만 예. 그는 모른다라는 거죠. 그건 항상 하는 말이고요. 예. 그러니까 실무자 <웃음> 협의에 북한이 좀 적극적이다라는 것은 환용하르만 하다라는 이야기가 예. 어, 그, 그, 어제 예. 예, 한국하고 어그 트럼프 대통령의 네. 회담에서도 나왔기 때문에
3: 문재인 대통령이 거기에 갑자기 네. 소위 이제 촉진 역할을 해가지고 네. 일본이 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 네. 빠르게 보다 더 중요한 건 일본 모르게 그렇죠. 북미 관계가 진행돼 버릴까 봐 네. 초조하다. 아. 그런 게 특히
5: 반선 쪽의 반응이고요. 네. 어 언론 그러니까 클로 나오는 신문 네. 쪽은 그 지소미아 이야기가 나안 나왔다. 아카우르 산과 그, 그러니까 예. 그 문재인 대통령하고 트럼프 회담에서 트럼프 관심이 없어요. 예. 그러니까 지소미아 그러니까 그게좀쇼킹인 거죠. 일본에서는 아, 그러니까 아. 지소미아 이야기 나와야 되는 것입니다. 아, 일본에서는 예예 예. 그러니까 한국이 잘못했다 예. 그 파괴했기 때문에 예. 그 말이 나와야 되는데 지소미아 이야기에서 예그안 음. 나왔다. 어쩌면 그, 저,
4: 트럼프 대통령 지소미아 그러면서 과자 이름인 줄알 거예요. <웃음> 저는 예, 그렇잖아
5: 아니, 어떻게 이렇게 한마디도 본인의 안 하고. 올해 선거에 보면. 관심이, 네. 관계가 없는 것은 관심이 없죠, 지금. 음. 예. 그러니까 산케신문 같은 것은 네. 그 문재인 대통령이 선물을 많이 가져갔어. 네. 그러니까 미국 쪽에서 그에화아 그뭐 뭐였죠? 어그 전용 가스를 예, 예. 계속 수입하겠다 그 박대 예, 예. 이야기도 했고 선물이야.
3: 예, 예. 아베 총리가 크게 졌죠 예, 예. 옥수수
5: 8조 이런 거. 네, 네. 그거 어떻게 한답니까 일본에서 옥수수? 아그 아, 그 옥수수를 그러니까 관세를
3: 굉장히 낮춰주는 거죠. 예. 예. 근데 그렇게 그래서 해서
5: 미국에 옥수수를 많이 팔 조가량. 예, 예. 예. 그거 예, 어떻게
3: 하는데요, 예. 일본 내에서? 어떻게 한답니까 어떻게 다 소비를 한답니까
5: 소비가 안 되잖아요 아, 그러니까 그럼 일본 내에 농가도 망하게 만드는 그러한 정책이 그러니까 되는 뭐 거죠. 그거는 되는 그냥 약속으로 완전한 선물로 한 이야기이기 그렇죠. 때문에 지금 그런 것도 일본 농가에서는 상당 비판이 일어나고 있습니다. 옥수수가 있는 제일 큰걱정이 상황입니다.
4: <웃음> 그래 트럼프 대통령은 선거 유세 두번 자기 지지층 갔을 때 일본이 옥수수 사도록 내가 <웃음> 만들었다. <웃음> 옥수수 야, 얼마나 인기가 좋은지 모르면 우리
3: 무기 몇조 산다고 그러는데 <웃음> 옥수수를 팔조 <웃음> 사가지고 어떻게 려고 그러는 건지. 어, 그 일본에서는 아 이거 빨리 뭔가 이루어질 수 있다 패싱이 나할수 네, 있다 네, 이런 네, 우려가 네. 가장 크다 예. 네. 네. 미국에서는 남북문제가 어, 가라앉았다가 아니 북미문제가가라앉다가 다시 떠올랐다 그렇습니다 이번 네. 기회가 두분 자주 모셔야 되는데 어, 김동석 호사카요지 두 분이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 언제까지 계세요